2: 80 anos de vida e ao menos 65 anos vivendo de música nos bailes da
3: vida. E como a Maria que ele mesmo canta, aos 80 anos ainda possui a estranha mania de ter fé na vida. 80 anos a deixar a sua
2: luz brilhar e ser muito tranquilo. Depois dele, nada foi como antes. E é sobre Milton Nascimento, o travessia desta semana, aqui na Central 3.
1: Não precisam mais temer Não precisam da solidão Todo dia é dia de viver Porque você não verá Meu lado ocidental Não precisa medo não Não precisa da timidez Todo dia é dia de viver Eu sou da América do Sul Sem vocês não vão saber Mas agora sou cowboy Sou do ouro, eu sou você ocidental, não precisam mais temer, não precisam da solidão, todo dia é dia de viver, eu sou da América do Sul, sei vocês não vão saber, mas agora sou calmo. Eu sou Cowboy, sou do ouro,
3: eu sou vocês, sou mundo, sou Minas Gerais. Aos! Som de para Lennon e McCartney 1970 tem início o nosso segundo travessia sobre o Milton Nascimento porque há cinco anos nós fizemos o primeiro quando ele fez 75 anos então a gente esse aqui é um complemento sobre aquele que a gente fez em 2017 um programa muito gostoso para ouvir, para quem gosta de Milton Nascimento. Eu me emociono muitas vezes quando eu leio essas histórias e quando eu descubro coisas novas e vamos falar de coisas muito importantes e muito legais da carreira
2: do Milton. Bom dia, boa noite, boa tarde, Caio Kern. Pois é, Fernando Vives, ainda bem que temos Milton Nascimento, esse gênio, essa, essa potência da música brasileira. Como você disse, a gente fez esse programa de 75 anos, esse aqui está complementando. E ao retomar esse programa anterior e ao fazer a pesquisa para esse, a gente vê a importância fundamental do Milton para a música brasileira e para a cultura brasileira. E mais que isso, né o reconhecimento, não só no Brasil, mas o reconhecimento internacional que o Milton tem. Ele é considerado, talvez, um dos grandes músicos brasileiros por jazzistas Incríveis, ele ganhou muitos prêmios Lá fora, ele é um cara que mesmo pra quem Não entende português, percebe-se a potência Da música dele, né Vives? E da voz Sim, é curioso que ele tá fazendo a turnê
3: de despedida né? Aliás, os últimos shows dele são agora Nessa semana E ele fez antes disso, ele tava nos Estados Unidos E é curioso Como ele vai postando fotos aí Nas redes sociais deles Esse aqui é meu amigo Spike Lee esse aqui é meu amigo, daí, três, quatro gigantes da música, que são amigos próximos dele, que são pessoas que realmente que entenderam a importância do Milton, a relevância, ele sempre encheu os shows que ele fez no exterior, nos Estados Unidos, na Europa. Então ele é um cara realmente muito importante para a música. Lembrando que você pode acompanhar o Travessia nas nossas redes sociais, procura lá no Instagram ou no Facebook, o Travessia Podcast, e também nos nossos Twitters, arroba caiuquero, arroba FD. Vives Outra vez ser é gravado em dois continentes diferentes Outra vez ser é gravado Nos estúdios Michael Hutchins Em Sydney, Austrália o Michael Hutchins do Inexcess, um ídolo da música australiana E também nos estúdios Britney Spears Que é a casa de Caio Quero Caio Quero que é um fã de Britney Spears Care, Qual a fase Britney Spears que você mais gosta? Aquela fase meio virginal dela no começo, tem a fase mais, ups, I did it again, quando ela já tava despojadona e tal, e tem a fase despirocada, né?
2: Cara, eu acho que essa fase careca aí dela ficou... Foi a, a frase despirocada é sempre melhor. Britney é um símbolo aí de, de resistência, é né? Por isso que a gente deu o nome ao estúdio de Britney Spears, porque ela é uma resistente da música mundial.
3: Exatamente. É que uma vítima do pai dela, o pai dela, o um Mala... Hashtag Sacanagem, tamo junto, né? Britney Eu sei que você
2: ouve o travessia
3: aí Ainda mais o <risos> travessia do Milton que é importante Tamo junto, Britney nessa ideia. Eu gosto mais da fase meio termo Ups, I did it aí, Mais uma levada pop que eu gostava muito Enfim, prosseguindo aqui com o Milton Nascimento Vamos focar no programa Começamos com Para Lennon e McCartney, 1970, Caio Quero.
2: Então a gente ouviu agora, Fernando Ruiz, Para Lennon e McCartney, uma, uma canção clássica do Milton Nascimento, de 1970, e que é um precursor, uma música que é pré-Clube da Esquina, mas que já tem todo o clima de Clube da Esquina. Por quê? Eu vou contar por quê. Bom, ela foi feita por três grandes amigos do Milton. O Milton tinha essa coisa de fazer tudo com With a Real Help from His Friends, para citar os Beatles, que também é muito importante nesse momento do Clube da Esquina, no momento de que eles estavam ouvindo lá, ah, a gente falou bastante do Clube da Esquina no programa que a gente fez sobre os 50 anos do disco, e essa música é do Fernando Brandt, do Lô Borges e do Márcio Borges, três grandes parceiros do Milton. O Milton, ele, ele nasceu no Rio de Janeiro, em 26 de outubro de 1942, e ele foi adotado por uma família mineira, foi para Minas e depois, já rapazinho, já foi trabalhar em Belo Horizonte, na capital de Minas Gerais. Então, o Milton, embora seja nascido carioca, carioca da gema, ele tem essa coisa mineira, né? E lá em Belo Horizonte, ele ficou amigo de uma família, que era a família Borges. Principalmente, ficou o primeiro amigo do Márcio, Márcio Borges, que é um letrista, um, um dos grandes parceiros do Milton, e foi um dos caras que estimulou o Milton a começar a compor tal, e Inclusive, o Márcio tem um, um livro muito legal de memória sobre o Clube da Esquina e sobre o Milton. E o Márcio era irmão do Lô. O Lô que era um rapazote lá, um menino de... 16, 15, 16 anos na época que eu tô contando e o Loh foi acabou sendo alçado pro o estrelato pelo Milton porque logo depois ele é o cara que faz o Clube da Esquina com ele, né? O disco da dupla Lô Borges e Milton Nascimento. E também o Fernando Brant que era um jornalista que a gente vai falar bastante do Fernando Brant aqui nesse programa que era um jornalista também que foi um, um dos maiores parceiros do Milton em termos de letra. Bom, o que aconteceu? Lô Borges e Márcio Borges moravam com a família, com o pai seu Salinha, e a dona Maricota, que era a mãe deles, moravam no edifício Levi, onde o Milton morava também numa pensão. Um belo dia estava Fernando Lô e Márcio esperando uma macarronada que tava pra sair lá na, na casa da Dona Maricota. Eles estavam lá, todo mundo tomando cerveja, esperando aquela macarronada sair. Aquele clima de almoço de domingo, né? Gostoso. E aí, o Lu tava no piano, dedilhando algumas músicas. O Lu é um cara, um músico excepcional, e tava dedilhando uma coisa meio, na cabeça dele, meio Beatles. Ele era um fã dos Beatles enorme, tinha uma banda chamada The Beavers. E aí, eles começaram a ouvir o Márcio e o Fernando Brandt, e começaram a fazer aquele lalalá junto com a música. E aí... Os caras tocando... Aquele clima de jam session... Daí o, o Lô falou assim... Pô... Parou de tocar... falou... Por que vocês não fazem... Então uma, uma letra para isso aqui? E aí falou... Pô... Vamos fazer... E aí eles começaram... Começaram a fazer uma letra assim... E aí... Estavam pensando naquele momento nessa coisa do, do, da parceria entre o John Lennon e o Paul McCartney, né? E falou: pô, a gente tá aqui, a gente é muito fã do John Lennon e Paul McCartney, estavam nessa toalha, vou fazer uma carta pra eles, né? E é muito legal essa carta, porque eles, eles justamente eles falam assim: olha, eu, tô, eu sou da América do Sul, talvez vocês não saibam, mas eu tô, eu, eu tô aqui, a gente divide uma série de coisas, ao mesmo tempo muitas coisas nos separam. E fizeram essa, essa música maravilhosa, e o, o Milton, quando ouviu, adorou. E foi gravar num disco dele de 1970, que é um disco, inclusive, que tem uma capa muito legal, uma capa bem afro, uma capa lindíssima. E ele acabou lançando essa parceria com o Lô, a primeira música do Lô que ele foi gravar. E isso foi uma espécie de ensaio pro grande Clube da Esquina, que viria pouco
3: depois, né, Fernando Vives? Viria pouco depois, e a gente vai falar do Clube da Esquina novamente aqui daqui a pouco. Porém, a gente vai dar um passo para trás agora, vai falar sobre o disco anterior, 1969, com a canção Pai Grande.
1: Meu pai Grande Ainda me lembro E que saudade De você Dizendo Eu já criei Seu pai Hoje vou criar você Ainda tenho Muita vida pra viver Meu pai Quisera eu ter sua raça pra contar A história dos guerreiros Trazidos lá do longe Trazidos lá do longe Sem sua paz
3: Pai Grande do disco do Milton de 1969, que é ainda o um Milton caminhando em direção ao auge, completamente mineiro, já puxando sua herança de MPB, criando este som que seria sinônimo de Minas Gerais e de Brasil. Uma música sobre um avô que cria um neto que o chama de Pai Grande, né? E já muito presente aqui dois elementos que seriam marca profunda de Milton Nascimento. Primeiro, a harmonia, a melodia profundíssimas, marcadas pela afinação de sua voz. Segundo, na letra, a delicadeza, tanto do tema, o neto homenageando o avô, o avô falando que vai criar o neto, tudo perfeitamente casado com a música. Era um Milton em formação, mas um Milton já gigante, reconhecido como um dos grandes nomes da música brasileira naquele momento, e que traria muita coisa boa nas próximas décadas. Por exemplo, traria o Clube da Esquina, e é isso que a gente vai falar agora com a canção Me Deixa em Paz, um dueto com Alaí de Costa.
4: Se você.
3: Nascimento e Alaide Costa uma convidada improvável no Clube da Esquina, disco que foi eleito pela comissão reunida pelo podcast Discoteca Básica, o melhor disco brasileiro de todos os tempos. A gente não vai falar do Clube da Esquina aqui, porque este ano, como o Caio já falou, o álbum completou 50 anos e a gente fez um programa especial sobre ele. Procure lá no site da Central 3 que você vai achar. Eu acho que foi em março que a gente publicou. Aliás, ouçam também o Discoteca Básica, referência pra gente aqui no Travessia, do Ricardo Alexandre, que é de Jundiaí. Pois é. Enfim, o Caio não tem um podcast do Cangaíba pra chamar de seu, entendeu? Ainda. Ainda não. Mas o Clube da Esquina não poderia faltar um programa sobre o Milton, mas para isso eu trouxe essa música bem lá do B daquele disco. Para fazer o Clube da Esquina, o Milton levou o mancebo Loboges para Niterói, para passar uma temporada para compor, e misturou o MPB com o rock, e saiu uma coisa inteiramente nova com o cheiro de Minas Gerais. Tudo sob a coordenação do Milton. Um belo dia, na época em que eles estavam fazendo o disco, o Milton participou de um programa de TV da época, o Almoço com as Estrelas, e a Laide Costa, cantora de Bossa Nova nos anos 60, cantou este samba antigo, Me Deixe em Paz, de Ayrton Amorim e Monsueto. O Milton adorou e convidou a Laide para cantar essa música no Clube da Esquina, mas com um arranjo absolutamente moderno, bem mais sofisticado, não tem nada a ver com o sambinha original. Eu acho isso uma obra-prima escondida do Clube da Esquina, muito pouco citada quando se fala do disco. E trago a Laide Costa para contar algo que o Milton costuma dizer que é importante na vida dele. Ele aprendeu a gostar de música com as cantoras, não com os cantores. Ele era fã da Angela Maria, da Laide Costa, da Elisete Cardoso, posteriormente da Elis Regina, que seria sua amiga, e ele diz que as mulheres cantavam com alma, enquanto os homens floreavam muito. Parecia que queriam mais aparecer do que cantar. Então parte da sensibilidade do Milton vem de sua paixão e formação através de vozes femininas. Trazer a Laide Costa aqui, ainda mais da maneira como ele a é inseriu no Clube da Esquina, é uma prova disso. E agora a gente vai ouvir o dueto dele com outra mulher, a Mercedes Sosa, "Volver a los diecisiete".
0: Volver a los diecisiete, depois de vivir um siglo é como decifrar signos. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra como el musguito en la piedra, ay sí, sí, sí Me paso retrocedido cuando el de
1: ustedes avanza o arco de las alianças ha penetrado em nido com todo seu colorido se ha passeado por mis venas, e esta dura cadena com que nos ate o destino é como um diamante fino que alumbra mi minha alma serena. Se si vai redando. Como en el burro la hiedra, y va brotando, brotando, como el bosquito en la piedra, como el bosquito
0: en la piedra, y sí, sí, sí. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni al más claro proceder, ni al más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra y va a brotar. Brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sim, sí, sim, sí, sim. Sí. El amor estorbellino de pureza original, hasta el feroz animal. Se va enredando, enredando, como en el muro, la hiedra. E va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra. y sim, sí, sim, sí, sim. Sí. De par em par, la ventana
4: se abriu como
0: por encanto. Entrou el amor con su manto. Como una tibia mañana y Al son de, de su bella llena, Diana Hizo brotar el jazmín Volando cual será fin Al cielo le puso aretes Y mis años en diecisiete Los convirtió en el querubín Se va enredando, enredando Como en el mundo Como o mosquito em la piedra, como o mosquito em la piedra, e sim, sim, sim.
3: Bom, se Alice Regina dizer que o Milton era a voz de Deus, temos aqui uma canção divinamente ecumênica, a parceria entre Milton Nascimento e a argentina Mercedes Sosa, também uma das maiores vozes da música em todos os tempos. Mas o programa é sobre música brasileira e você vai mesmo meter uma canção hispano-americana aqui? Eu vou sim e já explico... Volver a los 17. O meu espanhol é sempre muito bom também. Arranhou um espanhol profundo no primeiro programa do Milton aqui, viu? Me português muito bueno. Volver a los 17 é uma canção da chilena Violeta Parra, lançada em 1966 e que, mais do que falar sobre a juventude, fala sobre deixar fluir a emoção mais que a razão, como fazem os jovens sobre deixar fluir. O amor. A Violeta Parra tirou a própria vida em 1967, mas a sua música passou a ser um símbolo de quem lutava contra a ditadura de Pinochet no Chile a partir de 73. Trago essa música, que Milton incluiu no disco Gerais de 1976, que aliás é uma espécie de continuação do Minas de um ano antes, e ao menos eu sempre gosto de ouvir uma sequência do outro. né? O Milton era um dos principais nomes da ligação dos músicos brasileiros daquele momento com outros músicos da América Latina, Milton, Chico Buarque e Caetano Veloso, sobretudo, mas não só. E o que os unia era também uma luta contra a opressão das ditaduras de direita e o sonho da autodeterminação dos povos latino-americanos. Mercedes Sosa, mestiça argentina, o cubano Pablo Milanés e vários outros artistas que foram próximos naquele momento dos brasileiros. E muita coisa boa saiu dali naquele momento. Volver a los 17, com Mercedes Sosa e Milton Nascimento, é tipo uma ioga. É bom para tudo, tirar tudo da cabeça, ouvir a música, deixá-la entrar e depois seguir o dia.
2: Fernando Vives, antes de você terminar, sabe que eu tenho uma curiosidade sobre... Você citou rapidamente o, o disco Minas, que veio Sim. antes do Gerais, e tem uma curiosidade. Eu estava lendo, para preparar esse programa, eu estava lendo uma biografia do Milton, chamada Travessia, né? coincidentemente chamada Travessia, da Maria Dolores, que é um livro bem legal para saber da vida do Milton, e sabia que o Minas, ele chegou a ser por algumas semanas o disco mais tocado na Austrália superando até os Beatles Ô, louco Pois é esse alcance internacional do Milton é uma coisa que a gente talvez não tenha tanta noção no Brasil mas é isso todo mundo queria tocar com o Milton quando chegou os jazzistas americanos o Harry Hancock o Wendy shorter todo mundo queria tocar com o Milton porque assim talvez a gente como ouvintes de português a letra acaba influenciando muito a gente né mas a musicalidade do Milton é algo que é independente da língua né as pessoas assim, se impressionam com a capacidade e a mistura que traz a música do Milton então na Austrália ele fez bastante Sucesso por um período, e ele chegou até nessa época a ser convidado para tocar na Austrália, mas ele acabou indo só depois para a Austrália, já nos anos 80 e tal, porque ele tinha muito medo de avião, né? E uma viagem para a Austrália, como você bem sabe, não é fácil, né?
3: É longe, não tem jeito. <risos> e super entendo, até hoje você tem que gostar muito de avião, ou pelo menos tem que aturar muito o avião para chegar. Uma pena, fiquei chateado que ele não veio com essa turnê, que ele veio despedir, ele não veio para a Austrália, mas enfim, também 80 anos nas costas encarar uma viagem aí de de vinte e poucas horas, não é fácil. tá perdoadíssimo o Milton Nascimento. E agora a gente vai ouvir Maria Maria.
1: Maria, Maria Maria, um dom, uma certa magia Uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver E amar como outra qualquer do planeta Maria, Maria é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive apenas aguenta. Estranha mania de ter Fé na vida
2: Fernando Vives, 1978, no álbum Clube da Esquina 2. O Clube da Esquina sempre marcou tanto o Milton que ele sempre foi fazendo umas reedições, que às vezes não tinham nem tanto a ver com o primeiro Clube da Esquina, mas tinham, sempre tinham, claro, uma linha de desenvolvimento parecida, né? No Clube da Esquina 2, essa canção de Milton Nascimento e Fernando Brandt, grande clássico, uma das canções mais bonitas do Milton Nascimento, ou melhor, uma das canções com mais força, né? Porque o Milton Nascimento tem canção muito bonita, tem muita canção bonita, é difícil decidir qual que é a canção mais bonita Mas essa música Tem uma força Muito grande E é cantada Muito né, com essa força né? Ela tem versões Da Elise Que são muito tocadas As pessoas se lembram da, Dessa música Muito com a Elise E essa canção Ela tem uma história Interessante como eu tava dizendo, essa, essa canção era uma parceria com o Fernando Brant que era um jornalista estudando direito, virou um dos grandes parceiros do Milton, e ela, e ela traz uma, uma faceta do Milton, que é assim, o Milton ele é, ele é um cara que chamou, na carreira dele é muito comum isso, ele sempre se envolveu em muito projeto. Então, assim, ele, ele, como ele tinha essa coisa dos amigos, chamava o Milton pra participar de uma coisa, se ele se empolgasse, cara, ele ia fazer até o fim. E essa canção, ela tem uma. A origem dela é bastante interessante. E bastante interessante e muito. Típica da cultura mineira. Em 1975, um grupo de jovens resolveu criar um balé, que seria, que se tornaria o Grupo Corpo. A ideia tinha sido do Paulo Pederneiras, o, o fundador do Grupo Corpo, com os irmãos. E aí eles tinham uma casa lá dos pais deles lá, e eles tinham, falaram, resolveram fazer o, a sede do Grupo Corpo lá, nessa casa que ficava em PH. O Fernando Brandt era vizinho dessa casa e começou a frequentar. Aí, veja só, o Paulo e o Rodrigo Pederneiras chegaram pro Fernando e falaram assim, olha, a gente vai fazer o nosso primeiro espetáculo, quer dizer, hoje, quando a gente fala de grupo corpo, todo mundo sabe o que é grupo corpo, mas era assim, eram uns moleques falando pro Fernando Brant e pro Milton Nascimento, que já era o Milton Nascimento naquela época, falaram assim, olha, a gente vai fazer o nosso primeiro espetáculo, você pode fazer o roteiro, Fernando Brandt, e a gente quer que o Milton faça a música. E o Milton topou, o coreógrafo ia ser o argentino Oscar Araiz, que era um, um cara muito reconhecido na época e assim, eles não tinham grana, na verdade, tinha quase nenhuma grana, mas o Fernando falou assim, bom tá bom, eu sou amigo de vocês, vou falar com o Milton e o Milton se empolgou e aí começaram aquelas discussões, ele e o Fernando o que, que vai ser o, o, o roteiro, sobre o que, que vai falar, e aí decidiram que o musical falaria sobre Marias sobre as Marias. E aí, o Fernando contou uma história pro Milton de uma pessoa que ele tinha conhecido, uma, uma, uma senhora que morava na beira de uns trilhos lá em Minas e criava filhos sozinho, passava muita dificuldade e, mesmo assim, mantinha os filhos na escola e tal. E aquilo meio que inspirou os dois. E aí, o Milton fez a música e o Fernando fez a letra de Maria Maria, que virou a música mais especial desse balé, que tem outras músicas do Milton. É, uma, é um balé todo cantado pelo Milton. E aí, iniciou uma parceria com o Grupo Corpo, que teve outras parcerias, e o Milton sempre tava muito participando de balés, de missas, de todo tipo de projeto que aparecia, ele, ele tava junto. Essa coisa da amizade, da parceria que o Milton tem, que é muito interessante. Né? Ele é um gênio, mas ele nunca tava sozinho, nunca esteve sozinho. Sempre tava junto e criando
3: junto Fernando Vives. E é curioso porque o Milton, ele é famoso também, por dar muito apoio a músicos que estão começando, então, chegava a gente, batia na porta do Milton e falava Milton, eu tenho uma minha bandia aqui do bairro, a gente é muito fã seu. A gente quer bater um papo com você. Ele recebia os caras, fazia uma jam section com os caras e tal. Então, ele é isso. Ele realmente ele gosta de tá estar rodeado de pessoas. E a amizade é um conceito muito profundo para entender o Milton Nascimento. Como você muito bem colocou, está em torno de tudo que ele faz. E, por isso, sempre está marcado nisso, né? Essa música é um hino, é um né virou um hino mesmo de, de, de resiliência Que é uma palavra que tá na moda agora né? Resiliência, <risos> tá exato todo mundo Resiliência agora Mas é, é, uma, é um hino de resiliência, uma, uma, uma coisa muito bonita pra falar um, Qualquer dia a gente faz atravessar sobre Marias, né? Tem muita música sobre Marias Tem muitas músicas sobre Marias, é. Né? vale a pena sim Claro que a gente vai começar com essa, provavelmente Mas enfim, ano que vem a gente discute sobre isso E agora a gente vai ouvir Cavaleiros no Céu
1: Desordeiro e beberrão Corri em seu cavalo pela noite no sertão No céu, porém, a noite ficou rubra no clarão E viu passar num fogaréu um rebanho no céu Bras ferraduras punham brasas pelo ar. Os puros como fogo galopavam sem cessar. E atrás vinham vaqueiros como loucos a gritar. Vermelhos quem lá também, galopando pro além. seus olhos e o suor a escorrer, sentindo o desespero da boiada a se perder, chorando a maldição de condenados a viver, a perseguir correndo ao léu, com um rebanho no céu, repia ele, Aqueiros ao passar, gritou, dizendo assim: Cuidado, companheiro, tu irás para onde eu vim. Se não mudasse vida, tu terás o mesmo fim: Querer pegar no um fogarel, um rebanho no
4: céu.
2: Do Vives, ouvimos então essa, essa música Country Cavaleiros no Céu, 1981, do álbum Caçador de Mim. Por que, que essa música tá aqui? Daí a gente vai ter uma coisa meio biográfica do Milton, uma, uma, uma história interessante. Como a gente já disse, o Milton nasceu em 26 de outubro de 1942, lá no Rio. Ele era filho da empregada doméstica de uma família, a Maria do Carmo do Nascimento, que ela tinha tido um caso com um rapaz lá, o, o rapaz acabou abandonando a Maria do Carmo grávida, o Milton só f... teria notícias dele muito depois lá na, na vida dele, sobre o, quem tinha, tinha interesse do pai biológico, e a Maria do Carmo registrou o filho como mãe solteira, né e aí ela, ela trabalhava com uma família mineira muito carinhosa com ela e aí a família se afeiçoou com o Milton, e aí ela, a Maria do Carmo trabalhava na casa e, a, e, a, e o Milton ficava na casa da, da família lá, enquanto ela trabalhava, o Milton ficava sendo paparicado aí pela, pela família, só que a Maria do Carmo acabou ficando doente, pegando tuberculose e faleceu, e aí os filhos a filha dessa família mineira adotou o Milton, primeiro informalmente o Milton no final seria adotado só depois de adulto, e levaram eles para Minas Gerais, ele teve uma criação muito especial essa família foi muito importante pra ele a dona Lília e o seu zino, que era o pai e a mãe adotivos do Milton. E aí, o Milton foi criado em três pontas, lá em Minas Gerais, no sul de Minas Gerais. Mas, assim, o pessoal dessa família, da, da Lilian se afeiçoaram tanto a ele, que... Uma época, a avó dele né, falou Por que, que você não, não traz o Milton para ficar aqui no Rio? Ele, tá, ele tava estudando lá em Minas, ele era, ele era criança assim, Mas ele estuda aqui no Rio, eles moravam na Tijuca E foi feito isso O seu Zino levou o Milton lá para o Rio E o Milton foi matriculado num colégio na, na Tijuca O Milton sempre foi muito bom aluno Ele era muito inteligente, prestava muita atenção é muito disciplinado Ele sempre estava entre os melhores alunos da escola Só que ele bombou nesse colégio da Tijuca, em duas matérias muito específicas. Ele bombou em desenho e bombou em canto. Olha só. Como assim? Pois é. E o Milton, ele já tinha uma, uma, uma veia musical, tocava sanfona, tocava tudo, desde muito criança. E assim, quando o pai do seu zino descobriu que o, o Milton tinha bombado em canto, ele ficou puto. E falou, não, eu vou tirar esse, o Milton desse colégio aí, do o Bituca, né, como ele era chamado pela família porque ele fazia um bico quando tava triste. Vou tirar o Milton do, do colégio no Rio e vou trazer ele pra Minas. E aí, trouxe ele de volta pra Três Pontos e pôs ele num colégio de padres. muito Um colégio muito bom lá. E aí, o Milton, pra entrar no colégio, tinha que refazer uns testes. E aí, entre eles, tinha que fazer o teste de música. E aí, o, o padre, não era só o Milton que ia fazer o, o teste, o padre falou assim, olha, vou chamar os alunos aqui pra fazerem um teste de música. O Milton muito tímido, tá, ficou nervosíssimo e aí não sabia o que fazer e tal, quando o padre chamou, chegou primeiro o Milton, daí falou, putz agora eu vou ter que começar a cantar, aí o padre falou, que música você vai cantar? Daí ele falou Cavaleiros no Céu, que era uma música country, é uma composição do Stan Jones e foi gravada por um monte de gente, já é, é uma música country antiga, já foi considerada a melhor música country de todos os tempos, foi gravada pelo Johnny Cash, pelo monte todo. Ele tinha essa, essa versão do Haroldo Barbosa que tocava no Brasil em filmes de Western. E aí o Milton começou a cantar. E aí aquela o padre começou a olhar, começou a se emocionar. E todo mundo ficou emocionado junto. E começou a tocar e acompanhava no piano. E aí o padre falou, gente, mas como assim você bombou em música? Você cantou essa música de modo tão bonito e você não sabe, não sei quem te contou, mas essa é a minha música favorita. E aí assim, o Milton foi aprovado em música e entrou na escola e deu tudo certo na, na carreira escolar dele. E aí muito tempo depois, em 1981, no álbum Caçador de Mim o Milton resolveu finalmente gravar essa música que foi tão importante aí na vida dele, antes da fama.
3: Chocadíssimo com o fato dele ter repetido Encanto na escola. <risos> pois é. <risos> Enfim, agora a gente vai ver Coração Civil, 1981 também.
1: you
2: Fernando Vives, um clássico também, Coração Civil, Milton Nascimento e Fernando Brant Música muito bonita, eu acho que tem essa... Ela traz esse clima latino-americano e traz um clima muito libertário, né? É muito interessante porque a ditadura estava vivendo seus estertores, na verdade, a gente tinha ainda... A ditadura foi em 85, mas essa canção foi feita no começo dos anos 80, mas já tinha tido a anistia, então os presos políticos estavam voltando. Então a gente estava claramente percebendo que estava o fim do regime militar, né? Tava, tava esse clima. Tanto que a censura já não era tão grande. E isso inspirou o Fernando Brant a fazer uma letra imaginando como seria o mundo, ou então... O Brasil sem precisar de um exército. E aí ele buscou inspiração na Costa Rica. A Costa Rica que é um país da América Central que pela Constituição abandonou formalmente o exército na sua Constituição de 1949. Então é um país que não tem uma, um exército, então não teria um regime militar, né? E aí o Fernando Brandt fez essa letra belíssima, né? Quero a liberdade, quero o vinho, o pão, quero ser a amizade, quero amor, o prazer, que nossa cidade sempre ensolarada, os meninos e o povo no poder. E aí ele fala ó, que São José da Costa Rica de coração civil, me inspire no meu sonho de amor Brasil. E tem umas partes muito legais, né? Tipo, que são tão frescas e, e servem pra tanta coisa. Inclusive agora, ele fala assim, sem polícia, nem a milícia, nem feitiço, cadê o poder? Viva a preguiça, viva a malícia que só a gente sabe ter. Uma letra belíssima do Fernando Brandt, com essa interpretação e música do Milton Nascimento, que cantam o Brasil que não precisa ser violento, um Brasil que não precisa ser opressor. É um refresco em tempos, às vezes, muito difíceis, né, Fernando? Esqueci
3: ouvir essa música hoje em dia? Pois é, tem essa coisa. Eu vejo agora e falo, nossa, que vibe boa que eles estavam naquele momento.
2: <risos> pois é, pois é.
3: Enfim, a gente vai falar agora de uma das coisas mais bonitas que já aconteceu na música brasileira, que é a missa dos quilombos, canção em nome de Deus, com Milton.
1: Em nome do Deus, que a todos os homens nos faz da ternura e do porco. Em nome do Pai, que faz toda a carne a preta e a branca, vermelhas no sangue. Em nome do Filho, Jesus, nosso irmão, que nasceu moreno da raça de Abraão. Em nome do Espírito Santo, bandeira do canto. Deus só Aquele que era Que é Que será Em nome do povo Que espera Na graça da fé A voz do Xangô O que quilombo Páscoa Em nome do povo sempre deportado, pelas brancas velas no exílio dos mares marginalizado, nos cais, nas favelas e até.
2: do Vives, como você disse, uma das coisas mais bonitas, uma, um dos projetos mais especiais que já aconteceu no, na música brasileira e que, infelizmente, não é tão bem lembrado, né? Missa dos Quilombos, a gente ouviu a canção Em Nome de Deus, Milton Nascimento, um projeto interessantíssimo, que é uma parceria entre Milton Nascimento, o poeta Pedro Tierra, que é um poeta, depois virou político, é secretário de cultura do Distrito Federal, e uma das pessoas mais importantes também no clero brasileiro, uma das pessoas mais importantes na igreja brasileira, que foi o Dom Pedro Casaldáliga, que era um catalão um espanhol, que mudou para o Brasil no meio da ditadura, em 1968 foi bispo da prelazia do, do Araguaia, ele doou a vida dele na luta pelos direitos dos indígenas, pelos direitos da pastoral da terra, das pessoas sem terra, é uma figura muito importante, e aí o que aconteceu, a, a, a história é muito bonita em 1979, o Milton foi para Goiânia e ele assistiu a a missa da Terra Sem Males, que foi uma missa que o Dom Pedro, Casal Dáliga, e o Pedro Tierra fizeram em homenagem aos povos indígenas. A música era do compositor de ascendência indígena, Martin Coplas. Então o Milton, ele, ele foi assistir e aí lá ele ficou, conheceu o pessoal do, do clero, esse clero que tinha mais à esquerda, né? tinha, tinha o Dom Pedro e tinha o Dom Helder Câmara, o Dom Helder Câmara que também era um bispo muito importante, um cardeal na verdade muito importante que das outras sociais brasileiras. E aí o Dom Helder quando encontrou o Milton lá assistindo a missa em homenagem aos povos indígenas, ele falou pro Milton poxa, por que você não faz uma missa pros povos negros? A gente devia fazer uma missa pros povos negros aí o Milton que nem aconteceu com o grupo corpo quando ele viu ele falou gente vamos embora vamos fazer isso aqui né? e aí ele topou daí foi. falou oh, então assim o negócio faz assim o Dom Pedro Casaldáliga e o Pedro Tierra fazem o texto e mandam para você Bituca para fazer a música e aí no intervalo entre um show e outro o Milton recebeu os textos e ficou olhando pra aqueles papéis lá e falou putz o que, que eu vou fazer agora ficou tentando procurar inspiração e tal e aí um dia tava lá no meio de um monte de amigos Estava na piscina Teve uma, um insight assim E falou Putz, vou começar a compor Compôs a primeira, segunda, a, segunda, a terceira E falou Putz, o máximo Só que depois esqueceu tudo Ele também tinha essa maneira de não gravar Ele compunha um no violão e não gravava E esqueceu tudo Aí foi estava se sentindo o máximo Que tinha conseguido compor Várias músicas de uma vez só Saindo da piscina Daí esqueceu tudo Aí foi lá Sentou de novo Com uma fita cassete E foi conseguindo lembrar o que Mais ou menos O que, que ele foi compondo E aí finalmente Compôs as músicas E aí, mano mandou pro Dom Pedro e pro Pedro Terra a coisa foi se produzindo, e aí essa missa, que era uma missa de verdade mesmo, uma missa rezada mesmo, foi estrear, né, foi ser rezada pela primeira vez no Recife, porque assim, a ideia é que essa, essa missa fosse rezada onde ficava o, o quilombo dos Palmares, em Alagoas. Mas tinha problemas logísticos de fazer lá no Quilombo dos Palmares, na região do, Quil do Quilombo dos Palmares, e eles se transferiram pro Recife. E Recife também tinha essa, uma coisa bastante simbólica que é onde, depois da, do assassinato do, do zumbi, a cabeça dele teria sido exposta. E aí, eles descobriram que a cabeça tinha sido exposta justamente na, na Praça do Carmo, no Recife. E foi lá que estreou a Missa dos Quilombos. Ela foi rezada por um bispo negro, tava o Dom Helder lá, e quando aconteceu isso, ela foi denunciada pela direita, naquela época, né, acusando a missa de ser uma coisa comunista, só porque era um pedido de desculpas da igreja pela opressão aos povos negros, pela escravidão, pelo apoio que a igreja deu à escravidão. Então, assim, por exemplo, os cartazes antes da missa foram todos pichados com a força o martelo, como se fosse uma denúncia do certo comunismo, né? O Milton que sempre foi um cara democrático, mas nunca foi um cara muito político. Então, acusar o Milton de comunismo é realmente uma bobagem. Mas, enfim, a missa foi rezada lá, foi um acontecimento grande na igreja, mas, enfim... A igreja em Roma não gostou muito de que esse espetáculo fosse uma missa de verdade. Então, depois dessa primeira celebração Logo depois, o Vaticano ele proibiu que o corpo de Cristo Os artefatos sagrados da Igreja Católica Fossem utilizados no espetáculo, né? Então ele se tornou um espetáculo mesmo E não mais numa missa Mas ele continuou sendo ensinado em outros lugares Inclusive foi ensinado em Santiago de Compostela E depois virou um disco Um disco que também tem uma história muito legal Porque o Milton estava bem na, na gravadora, na areola E aí ele, ele falou Então eu quero gravar num lugar que tenha uma, uma coisa sagrada Sagrada, né? Então eles foram gravar no Santuário do Caraça, que fica em Minas Gerais, no Parque Nacional do Caraça, que é um lugar eu vi fotos, era um lugar belíssimo, parece que hoje até tem um hotel lá, mas era, uma, lá era um, um, um mosteiro, um, um colégio que as famílias de minas mandavam seus filhos pra ser padres, era um lugar, uma igreja em estilo gótico, e aí o Milton falou, não, vamos gravar lá, e aí, combinou com os padres lá do Caraça, levou tudo pra lá, montou um estúdio lá, e levou couro, levou um monte de gente e aí quando começaram a cantar, viram que a percussão estourava dentro da igreja, não era exatamente um estúdio, né, aí puseram uns colchões lá na, na, nas paredes pra amanciar o som lá, e aí o Milton Tom gravou essa música no Caraça inclusive em nome de Deus ele gravou no púlpito da igreja e o coro tava no, no oposto dele e eles estavam então se dialogando é um disco muito bonito que tem que ser mais ouvido e ele traz toda e essa música em nome de Deus especialmente ela é muito bonita porque ela não tem vergonha de, de mostrar que Deus ele tem vários nomes em, em diferentes línguas, né? Ele fala em nome de Deus de todos os nomes: Javé, Obatalá, Olorum, Oió. Coisa muito bonita, Fernando Vives, coisa que, não, que infelizmente não é lembrada o suficiente, né? Pois é, tão incrível a história dessa música, né?
3: Eu trouxe algumas curiosidades também sobre a Missa dos Quilombos e eu pego como referência aqui um artigo de Romero Rafael na revista Continente, que é ligado à companhia editora de Pernambuco, para trazer essas informações aqui. O arcebispo negro que comandou a missa era o Dom José Maria Pires, da Arquidiocese da Paraíba. Ele era o primeiro arcebispo negro do Brasil da história. Ele era conhecido como Dom Pelé e passou a se autorreferir como Dom Zumbi, numa referência, óbvio, ao Zumbi dos Palmares. Que bonito. E foi ele quem presidiu, como você falou, foi ele que presidiu a missa, e em vez de usar a tradicional mitra, né, aquele chapéu usado pelos arcebispos, ele usava uma espécie de boina com motivos africanos. E havia, durante toda a celebração, havia danças com referências africanas, era algo completamente subversivo aos olhos da igreja católica tradicional. Tão subversivo que um certo cardeal de Roma, chamado Josef Ratzinger, taxou a missa como marxista, depois da de toda a denúncia da direita católica, e chamou o Dom Pedro Casaldaglila a Roma para interrogá-lo. Não só pela missa, mas por toda a concepção da teologia da libertação que ele pregava. Né? Em entrevista à Folha de São Paulo em 2005, quando o Josef Ratzinger se tornou o Papa Bento XVI, o Casaldaglila falou à Folha de São Paulo sobre o interrogatório. E ele disse, entre aspas, Acharam? Que a missa dos quilombos transformava a missa num grito de um povo. Eu retruquei que a igreja já havia feito missas para homenagear reis e príncipes. Muito mais direito tinha todo um povo massacrado. Toda uma cultura marginalizada. Celebramos a missa pela causa indígena. Podemos celebrar o sofrimento e a esperança do povo negro, dos povos indígenas. Eu falei para um cardeal africano que estava ao lado do Ratzinger que ele poderia entender a missa dos quilombos. Fecha aspas. Nossa. E o fato é que essa Missa dos Quilombos não foi reconhecida pelo Vaticano, mas a palavra dela se espalhou, que era o principal objetivo de todos os envolvidos. Se espalhou e se espalha até hoje, né? 41 anos depois, nós estamos aqui, no Travessia, falando dela sobre o Milton Nascimento, que lançou a trilha no ano seguinte. Enfim, é muito bonito, né? Uma muito... coisa muito, muito bonita, uma história profunda, uma das grandes histórias da música brasileira, do qual eu confesso que não tinha conhecimento até pesquisar para esse programa. E a gente vai voltar a trazer disso. Como é bonita a história dessa missa. Enfim, agora a gente vai seguir no ano de 1982 com outro disco, o disco de estúdio que o Milton lançou naquele ano, que era o Anima.
1: Oh E gra
3: Música boa, que vibe boa de Milton Nascimento, Anima, canção de Zé Renato. Letra do Milton O que é raro, o Milton geralmente faz a música e a letra Ou então ele faz a música E o Fernando Brant ou Márcio Borges Ou Ronaldo Bastos faziam a letra Essa aqui é do Zé Renato, integrante do Boca Livre Grupo que na época despontava Tocava com a Ana Nakaime, inclusive O Zé Renato entregou essa música para o Chico Buarque Fazer a letra Um belo dia o Zé Renato estava em Belo Horizonte Trombou com o Milton, papo vai, papo vem O Milton perguntou se não tinha uma música ali E o Zé Renato mostrou essa Que ele tinha mandado a letra o Chico e o Milton disse, pois quem vai botar a letra nela sou eu. E assim nasceu Anima. E que letra que o Milton fez. Anima que é a palavra que não remete só a ânimo, a animar, mas também a alma, vida. São todos o mesmo radical. E que, portanto, deu origem à palavra animal, ou seja, o que tem vida. E a música uma música lindíssima que diz Alma vai além de tudo que o nosso mundo pode perceber. É um Milton em grande estilo, já entrando numa fase anos 80, mas sem entrar no pop radical dos anos 80, apenas pegando as referências e fazendo as miltices de sempre em grande estilo. E para encerrar o Travessia. A gente vai ouvir uma produção Relativamente recente do Milton com Márcio Borges, recente para os padrões Da parceria que começou na década de 60 né? A música de 2005, a canção Quem sabe isso quer dizer amor Eu trouxe essa música aqui não só Porque é uma baladinha pop romântica bem gostosa Mas porque mostra um pouco não só Da popularidade do Milton, como também Como o Brasil é segmentado em suas Bolhas, Caio Quero. Eu nunca tinha ouvido Essa música e eu sou um fã do Milton de longa Data, né?
2: Eu também não conheci
3: E esta é a, simplesmente a música mais ouvida dele no Spotify, tocada mais de 26 milhões de vezes. É
2: muita bolha.
3: Foi trilha sonora da novela Alma Gêmea de 2005. Eu comecei a ouvir Milton ainda criança e adolescente, né? Eu conhecia mais a fase antiga. Eu fui apresentado ao Milton na fase travessia, já na fase anos 70. Mas a toda uma população que conhece um outro Milton. Essa fase pop é o dueto recente que ele fez com o Thiago York, que é a segunda mais ouvida dele no Spotify, inclusive, e por aí vai. Ele pode não ter a popularidade de um Gustavo Lima da vida, é claro, mas ele tem uma carreira de quase 60 anos que une gerações de fãs de diferentes classes sociais, de diferentes partes do Brasil. O Milton Nascimento é uma entidade da cultura brasileira. Ele está fazendo seus últimos shows da vida nessa semana, teoricamente, e que ele curta muito ainda a vida com todas as homenagens que merece, pois é um dos grandes de nossa música. E com a música Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor, Encerramos o segundo travessia que fizemos sobre o Milton Nascimento. Procura lá o de 75 anos no site da Central 3 para você ouvir junto com esse também. Caio, quero. Obrigado pela parceria. Obrigado. Até a próxima, senhores. Até.
1: Cheguei a tempo de te ver acordar Eu vim correndo da frente do sol Abri a porta e antes de entrar revi a vida inteira Pensei em tudo que é possível falar que sirva apenas para nós dois Sinais de bem, desejos de cais Pequenos fragmentos de luz Falar da cor dos temporais De céu azul, das flores de abril Pensar além do bem e do mal Lembrar de coisas que ninguém viu O mundo lá sempre a rodar Em cima dele tudo vale Quem sabe isso quer dizer amor Estrada de fazer O sonho acontecer Pensei no tempo e era tempo demais Você olhou Sorrindo pra mim Me acenou um beijo de paz Virou minha cabeça Eu simplesmente não consigo parar Lá fora o dia já clareou Mas se você quiser transformar O ribeirão em braço de mar Você vai ter que encontrar Aonde nasce a fonte do ser E perceber meu coração Bater mais forte só por você Lá fora o dia já clareou Mas se você quiser transformar O ribeirão em braço de mar Você vai ter que encontrar Aonde nasce a fonte do ser E perceber meu coração Bater mais forte. Só I'm you.